0: Contigo vamos hacia el monte de la luz, en donde Dios nos manifiesta su oh bondad.
1: Tej priatelia, končí sa priamy prenos medzinárodnej svätej omše z baziliky bazíliky Pia ktorú celebroval monsignor Kevin McDonald, emeritný arcibiskup zo Sadvorku. Koncelebrovali ďalšie otcovia biskupy, približne 100 kniazov. Bolo pritomných viac ako 3800 pútnikov. Máme za sebou univerzalitu cirkvi, keď sme sa spoločne modlili a chválili Boha počas 6. veľkonočnej nedele. Sestra Bronislava, rád by som nadviazal na druhé čítanie zo Zjavenia svetého apuštola Jána. Tam sa rozprávalo o nebeskom Jeruzaléme, že budú tri brány na východ, tri brány na západ a podobne. Aj sanktuárium, respektíve Esplanáda, má svoje brány, do ktoré, cez ktoré sa do tejto Esplanády Gružencovej bazilike vstupuje. Vieme si niektoré tie brány predstaviť?
2: Naozaj ku sanktuária môžeme prísť zo všetkých svetových strán, je tu niekoľko brán a sú nazvané podľa toho, k akým smerom vychádzajú. Tak napríklad je tu brána Lúky, ktorou sa vychádza spoza jaskyne ďalej. A práve tu, pri tejto bráne, na brehu Gáve, Bernareta prežila posledné zjavenie 16. júla 1858. Druhá brána sa nazýva brána lesa. Ďalšia má taký zaujímavý názov, že brána kľukatej cesty. Je to jediná brána, ktorá je otvorená vodne dne i v noci. Je napravo od jaskyne. Táto cestička od jaskyne bola vystavená v rokoch 1862 a 1863 a nahradila strmú cestu, ktorá bola vytvorená v roku 1858. Práve týmto svahom odchádzala Bernadeta po zjaveniach od jaskyni. Potom sa tu nachádza aj brána krypty, čiže blízko pri prvom kostole, ktorý bol postavený na žiadosť panny Márie v Lourdoch a oproti tejto bráne začína krížová cesta. Asi najväčšia je brána svätého Michala, tá je oproti sanktuáriam, oproti bazilike Ružencovej, Bola postavená v roku 1906. Je ozdobená sochami troch archanielov Gabriela, Rafaela a Michala. A naši pútnici najviac vychádzajú bránou Svetého Jozefa, ktorá je ozdobená práve sochou Svetého Jozefa s malým Ježiškom na rukách s nápisom Som tu ako ochranca. Keď vchádzame do samotného areálu práve touto bránou, tak naľávo môžeme vidieť súšlošie, ktoré je nazvané Uzdravenie nemocných. Je to výraz úcty k pane Márii, ktorú dala vytvoriť diece za kambre v roku 1912 z pravého karárskeho mramoru.
1: Aký program čaká našich pútnikov počas tohto dnešného dňa?
2: Tak dnešný deň sa ešte stretneme na eucharistickej procesy po obede o 5. hodine.
1: Takže my sa z Hurského štúdia prihlásime o 16:50. hodine 50. minúte. Prajeme požehnanú a príjemnú nedelu, dobrú chuť potom k sviatočnému obedu domov na Slovensko. A za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, Peter Ondrejka v Banskej Bystrici, sestra Bronislava Kráľová a Pavol Jurčaga, sláva Bohu a Nepoškvrnenej. V tejto chvíli vraciame slovo späť do bansko štúdia. Do počutia. Rádio Lumen, slovenská katolícka rozhlasová stanica
3: Začínajú sa význania. V nej vám predstavíme časť životného príbehu švajčiarského spisovateľa Hansa Morgenthalera. Vypočujeme si, že nikdy nie je neskoro začať sa venovať grafike. A dozvieme sa, čo plánuje grecko katolícka charita v Prešove na najbližšie obdobie. Reláciu pripravili Jakub akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. O švajčiarskej literatúre toho na slovensku veľa nevieme. S prekladateľom švajčiarskej literatúry, ktorý pozorne sleduje dianie v tejto oblasti pánom Jánom Kaľavským, vám v našom vysielaní občas ponúkneme úryvok prekladu diela niektorého zaujímavého autora. Dnes vám priblížime život a dielo spisovateľa Hansa Morgentálera a to prostredníctvom úrievkov z listov, ktoré písal. Aspoň na malej vysielacej ploche spoznáme ďalší kamienok mozaiky švajčiarskej literatúry.
4: Dnes budeme hovoriť o Hansovi Morgentálerovi. Prečítam niekoľko jeho listov a niekoľko básničiek. Je to autor zaujímavý najmä preto, že 90 rokov sa o ňom. U nás nič nevie. Keď mal v lete roku 1927 čoraz väčšie ťažkosti s písaním, pristúpil na psychoanalýzu. Bolo to u doktora Jozefa Langa. Na pokraji vyčerpanosti vtedy napísal výtvarníkovi Ernstovi Morgenthalovi, to bol jeho príbuzný. S ním on komunikoval vlastne ako s jediným človekom, ktorý ho chápe celý život. Tak tomu Ernstovi Morgentálerovi v lete 1927, to znamená tak rok a pol pred smrťou, napísal: Ak sa predsa len pokúšam nevzdať to, tak to je azda v prvom rade pre doktora Langa. Poslal som mu všetky svoje knihy, ako aj ten rukopis o meste. Dúfam, že mi dokáže ukázať cestu, ako by som sa vymanil z otcovho prekliatia. Gitke aj mne je jasné, že to je posledná možnost mojej záchrany. Som strašně zničený, takmer už nevidím po schodoch. Nemám chuť do jedla, nemůžu spať. Otec má dlávy, deň a noc. Otec básnika a prozaika Hansa Morgenthalera to byl advokát a mešťanosta v Burgdorfe. Ten právnik se oženil s lekárskou dcerou Luizou Ravovou, umrla však ako 32-ročná. Jej syn Hans, o kterém dnes hovoríme, Mal vtedy 11 rokov. Čo znamenala pre chlapca ta smrť. Neskôr o tom napísal. Kedy sa asi tak začalo moje cestie? Možno vtedy, keď som bol 11-ročný, keď mi vzali mamu brutálne, nepochopiteľne, nezmyselne. Amputovali ma. Bola mŕtva, preč navždy. Hasmon Thaler mal po celý svoj krátky život. On sa narodil v júni 1000. 890 a umrel v marci 1928, čiže nemal ani 37 rokov. Po celý svoj krátky život mal pocit, že jeho spoločnosť pokladá za ničo Preto sa tu a tam podpisoval aj ako Hamo, čo bol akýsi kryptogram, čiže proste podpis zaháľujúci do skrátky jeho meno a priezvisko, čiže Hamo Hans Morgenthaler. Hlavné zástavky na Hamovom scestí Vyzerají asi takto: Studium botaniky a zoologie na Vysoké škole technické v Curychu, člen Akademického alpského klubu, čiže byl horolezec, při výstupu na vrch Tódy v marci 1911 silné omrzliny s následkom ztráty takmer všetkých prstů, doktorát z přírodních věd, disertácia o Breze. Jeho přilážku do expedice na Špicbergi odmítli s tím, že v zostave nepotrebujú mrzáka. V roku 1916 študuje Hamo na Bernskej univerzite geológiu. Na to nasleduje troročný pobyt v tajskej džungli, kde z poverenia firmy Berli hľadá cín, striebro a zlato. Toto hľadáctvo mu prináša podlomenie zdravia, pre je to však najkrajšie životné obdobie. 1. apríla 1920, návrat do vlasti. Je krajine znechutený, má maláriu, žije v Berne, potom v Cudichu, próze v meste, si môžeme prečítať. Keď som sa ja vrátil do Európy, tak sa mi zdalo, že som zo všetkého vytrhnutý. Vznášam sa v čomsi neurčitom, všetko niekdajšie mi bolo vo vlasti cudzejšie ako kedykoľvek. Už ako dieťa som pocitoval nutkanie ísť inými cestami ako ostatní. Ako keby som už ako dojča bol vedel ako málo originálneho, ako málo vtipu, ducha a krásy vychádza z veľkej masy. A v tomto vrodenom nutkaní a úsilí stať sa akýmsi veľkolepým zvláštnym samotárom, akýmsi všeobecným idolom alebo spasiteľom ľudu, Mnohým nasmiech a niekoľkým na povznesenie v tomto smerovaní ma vždy znova posilňoval jeden zážitok. Z málo pochopiteľných, tajomných príčin sa mi nikdy naozaj nepodarilo nadviazať s niekým trvalý, intimný vzťah. Aká falošná, pomilená bola za každým tá krásna, ušľachtila predstava mladého človeka o dievčatách. S tým druhým sladkým rodom to bol za každým klam a mam. V meste obzváš výrazne. Hlavný dôvod neúspechu bol vlastne za každým rovnaký. Človek bol náročný, voči sebe niečo očakával, pretože nebol len tak hocikto a ako taký bol pripravený slúžiť. Bohyni mal ideály, ktorých sa nechcel vzdať. Vzdať len tak. Príliš dobre sa poznal a vedel, že hneď tak kvôli nejakej žene... Svoje nebo nestrhene a najviac potreboval svoju slobodu. A keďže na druhej strane bol fyzicky strašný a prišerný, nejaký švihák vyberaných zvykov ako všetci ostatní, nemohol sa vôbec odvážiť pripútať si iného človeka, spojiť ho so svojím pozoruhodným osudom. Avšak láska tá chýbala. Toto bolelo značné. Ako len prostoducho žili tí ostatní z takzvanej lepšej spoločnosti, napríklad môj brat, všetci tí, ktorí sa nikdy nekontrolovaně nerozohnili, pretože to bolo zakázané. Tí, ktorí pili zmierou, mierou, svojim najlepším citom nasadzovali okovy slušnosti, od rána do večera klamali a žili ako šablóny, ako ohybne, úslúžne bábky vádnej mestskej kultúry. A výsledok? Čoraz výraznější skapinaně originality, povrchné, předčasně zostarnuté stvory, bezfarebná blazeovanost bez srdca, bez nejmenší náděje na případnou mimoriadnost. Kdy si dávno chtěl jsem míkat,
5: vidět ráno slunce svítat, dříve, než o ostatní. Skal a mídla Rostla mým přáním přídla Rostla má touha a jásní Chtěl jsem být princem Který hledá modrou zem Kde tajou pouště hoří sní Kterou jsem exypery napsal s ústněm. Byla jezdou nýk nocí kdy si dávno znal jsem kouzlo, kterým nebe na zem sklouzlo. Vždycky, když jsem šťastný, usínal. Můj jsem v spánku čistém, bavil se s mou pechristem, Aladin mou lampu zhasínal. Chtěl jsem být princem, který našel růži svou, co vždycky pobí, kdo je lhá. kterou jsem vsipery na pohádkou, každou noc jsem si dával poštát, hmm, kdy si dávno, znal jsem tóny žluté jako ampiony, které někdo kvěstám vystřelí. Svět byl víc než sálem A já jsem zaspal málem Chvíli, kdy byl jsem dospělý Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem A to dnes uměl bych si hrát Kterou jsem, jak si Ferry, napsal svůj sněbám. S očí maličkých princů,
4: čtu si rád. Va, va, va. Na Sylvestra 1926 Hamo referuje Ernestovi a jeho maželke Saši. Mil Ernest a milá Saša. Prv jako divoké a zkreslené chýry... Preniknú cez postelnú plachtu a udrúvam do uší, pokúšam sa naznačiť, čo mi pozoruhodný pán Božko a tieto príjemné vianoce nadelili. Gitka v zátvorke pani doktorka Šmidová bola u mňa celý týždeň a posedávajúc na posteli básnika Hama štopkala moje preriedené ponožky a zašívala dotrhané nočné košele. Počas toho krásného medového týždníka se nám dvom záhadně samozřejmě ujasnilo, že máme znova dať vzblknuť našej 12 rokov trvajúcej a 3 roky neužitočné zadržované láske a naviesť na sporiadanou dráhu. Zdá sa teda, že sen, ktorý jsem nevedomo šlachtil jedno na nadobůda celkom osudovo samozřejmé formu. Ascona, 2. marca 1927. Milý Ernest, takže k 1. marcu jsem vyšel na psí 30. To znamená, že ak chcem od 15. marca bývat v Berně, tak si budem sotva môcť koupit nějaké jedlo, pretože presun z Askony bude stáť nejaký ten Frank. Tá milá pani doktorka Kašmidová venovala to troška svojho voľného času na to, aby mi na Junkern gase zariadila jednu izbu. Celkom chce byť mojou ženou, budem k nej na večeru, konečne bude mať na svete svoju izbu. Tu by sa patrilo pripomenúť že Dieter Fringeli, ten nebohý básnik z Basílea, napísal jednu takú knižku o outsideroch švajčerskej literatúry. Samozrejme má tam významnú kapitolu o Hansovi Morgenthalerovi. A o Hansovi Morgenthalerovi ten Fringeli tam píše, že to bol masochistický fanatik pravdy, ktorý bojoval proti morálnej stagnácii vo verejnom živote krajiny. Podľa neho hámové odmietnutie normovaného občanského života ústi do filozofie uskromňovania sa. To je, myslím, veľmi závažné zistenie a potvrdíme si to aj z listu, ktorý sme začali čítať a to bol z 2. marca a ten sa končí takto. Ešte čosi, ale to potrhať. Z otcových nedávnych rečí som vytušil, že pravdepodobne už niekoľko rokov je daňovým podvodníkom, čo sa na ňo ako na právého skupáňa hodí. Bojím sa však, že keď umrie, tak veľká časť jeho peňazí pôjde do čerta. Neviem, či by sa nemalo zakročiť už dnes, aby sa zachránil to, čo je možné. Vďaka jeho známej ľahkomyselnosti sa stalo, že namiesto toho, aby sa byl, od toho trošku majetku po našej nebohej máme, v prospech synov, tak dovolil, aby to premarnili jej príbuzní Peniaze, ktoré on má, tie nezarobil, lež vzdedil. Keď teda porovnáme to, čo dokáza on a ja, tak sa vôbec nemám za čo hambiť. List z Bernu 19. apríla 27. Milý Ernest. Zase mám bronchitídu, takmer ma to zadusilo. Namiesto toho, aby som bol mohol prísť do Cúrychu, niekoľko dní som ležal na krámgase. K zátvorke Gitka sa neočakávane vrátila už v piatok, takže pri tom všetkom bola veľká noc, veľmi pekná. Takmer nechápem, ja že je na svete žena, ktorá mňa, prašivého psa, pokladá z hodného svoje lásky a stará sa o mňa ako o svoje dieťa. Južné Aňúco je koncom leta 1927 poslednou liečebnou zastávkou Hama. Keď človek spozná trocha lepšie život tej čvárgy Langhese a tak ďalej, tej predajnej hávede, tak ho prejde chuť dať na ich múdrosť to radšej do smrti veriť v krásu a dobro ako Hugo Ball, namiesto toho, aby sa človek stal neverným psom. Čiže už neostáva nič. Sedím tu v tej na svete najnemožnejšej talianskej diere, už sa nevládzem doterigať ani na stanicu, aby som sa dostal do Lugána, kde aj tak nemám čo robiť. Som chorý ako nikdy, každé ráno plujem krv a som bez domoviny, ako prašivý pes. Gitka je tri týždne v Berne, bez vohlednika, ja sa tam na zimu nemôžem vrátiť, nikde nie som doma, nikto mi nepomôže, splodil ma falošný pes, ktorý mal pre mňa vždy len nedôveru a zákazy. Som nikto, nič neviem a teraz mi doktor Lang, tak povediac, matematicky presne doložil, že všetko je beznádejné. Na Vianoce je Morgan Thaler ešte v jednom penzióne v mondénnej Montáne, ibaže, ako sám píše, v najodpornejšej drevenej búde. Z Montány na Vianoce píše Ernestovej žene Saši. Milá Saša, takmer sa už nevládzme obrátiť na posteli, je to prišerne zlé. Keby to neprestalo, tak sa o pár mesiacov zadusím. Tu hore sa mi dýcha horšie, jako v té nejustejšej hmle v Berne. Od lekára mám velmi bezutešnú zprávu. Zase plujem chrobáky a zjistili mi, že okrem tuberkulózy mám ešte tři iné nevyliečiteľné plúcné choroby. Na okraji uvádza. mám nové verše. Tu musím podotknout, že od týchto štyroch veršoch napísal Kurt Marty, ktorý do smrti schraňoval po Morgenthalerovi všelijaké dajme, fotografické materiály, tak o tej básničke, ktorá vznikla v Montáne, ten kniaz Kurt Marty, ten znalec veľký, napísal Ja nepoznám v literatúre zo Švajčiarska a vôbec pôsobivejšiu modlitbu v básni ako sú tieto štyri verše. A tieto štyri verše, je to vlastne taký príhovor k pámožkovi, majú toto znenie. Milý Bože v nebi, daj mi tu už nebyť. Neuž je preč tento klam. Potom ce tam vybožkám. Na horách
3: Poslucháči mali možnosť spoznať tohto autora švajčiarského hlavne prostredníctvom listov. Čo písal? Boli to viac básne alebo nejaké poviedky, romány?
4: Morgenthaler napísal niekoľko prozajických aj takých knih reflexívnych. Tie jeho básničky to vznikali tak vlastne na okraj, v tých liečebniach najmä. Nič poriadne, nič hrnujúce vlastně po celé roky neexistovalo až do roku 1982, keď... Literárny vedec Roger Peret pripravil taký zborník, taká čítanka je to. A on vlastne urobil iba to, čo si za života ten Hans Morgenthaler želal. On si želal tak zhruba rok pred smrťou, aby vydavateľ zhrnul jeho dovtedajšie práce prozaické aj s dvoma rukopismy a aby to vydal ako v jednej knižke. On navrhol aj to, ako tá knižka má vyzerať, ako má vyzerať prvá strana a tento Roger Peret to vlastne urobil až po tých 10 ročiach. A myslím si, že okrem toho, že tam má nejaký podnápis, že Morgentálerov život, jeho pokusy a úsilie, tam je oznam pre čitateľov, ktorý sám o sebe napísal Morgentáler. Posledný pobožný Európan. No, o tom by bolo možno dlhšie diskutovať. V každom prípade je Morgentáler autor, ktorého treba objavovať. Najmä, zhodujú sa všetci znáci, najmä pre jeho korešpondenciu, ktorá vlastne bola náhradou za to negované dielo jeho, najmä prozaické. Tie listy, to sú vlastne odpovede na spoločenskú stiesnenosť. On, ten Morgenthaler, bol vyložený spoločensko-kritický autor, a bol presvedčený, že tá stísnenosť, je taký termín e, vo Švajčiarsku, švajčiarska stísnenosť je vlastne zodpovedná za ten zmar. A on vlastne má, Morgen Thaler, e, všelijaké také aj gramatické nepravidelnosti. No a napríklad ten Rozen Peret si myslí, že tie nepravidelnosti, on napríklad e, zabúda písať čiarky a aj iné veci že v tom se prejavuje jeho vášnivý charakter, čo bude iště tak. Dieter Fringeli, to je ďalší znalec e, Morgenthalera, tvrdí. Ten Fringeli, myslím, bol znalec, který si ani nebral obrůsok a ten povedal, že Morgenthalerová tvorba je definitívna rozlučka s európským podvodom, bez trpkosti a pátosu. Nemůžeme sa velmi čudovať tomu, že nepoznáme Morgenthalera, veď um, on celé desaťručia bol neznámy aj vo Švajčersku. No ale čo už s autorom, ktorý keď zistí, ako funguje spoločnosť, a všetko to nejakým spôsobom popíše napriek tomu, že má problémy s vydavateľstvami. Čo s takým autorom, ktorý vlastne je nepríjemný napríklad pre vydavateľov? Však v roku 26, keď chcel tento zborník vydať Morgenthaler, tak mu tak mu vydavateľ napísal, že to nemôže byť z takého dôvodu, že Morgenthaler vo svojich textoch príliš dôrazňuje osobné názory a že to je prekážka na vydavateľský úspech. No, neviem, neviem, ako je to s vydavateľstvom. Orel Fusli sa volá a s jeho úspechmi. V každom prípade treba povedať, že ostáva autor Hans Morgenthaler ktorý bol presvedčený do svojej predčasnej smrti, že umení, ale najmä v literatúre, je sila života. Toto by sme si mohli pamätať.
3: Dokážeme tak v krátkosti povedať, prečo on sám sa nazval, že je posledný pobožný Európan?
4: Ja si myslím, že on sa nazval posledným pobožným Európanom preto, lebo na mnohých miestach, najmä v jeho listoch, sú značné výhrady voči európskej kultúre, voči životu v Európe, a to bolo pred 10 ročiami. On vlastne Európu vždy dáva do súvislosti s tým svojim životom v tajskej džungli. On napríklad povedal, že dajte mi bambusovú chatrč a začne veriť životu. Čiže... On vlastne neustále dával do súvislosti život v Tajsku a život v Európe. Jeho život v Európe bol strašne ťažký, strašne problematický a on vlastne videl, že to nie je v poriadku ani v rodinách, že na každom kroku je pokrytectvo, tak on ten svoj spôsob života pokladal za pobožný a myslím si, že právom. Čo vás
3: osobne zaujalo na tom diele a na tých listoch, že ste sa rozhodli to predsa len preložiť a ponúknuť našim poslucháčom, aby sme teda mali predstavu, že existovala?
4: Ja tie knižky o Morgentárovi mám nejaký rok a ja si myslím, že je ohromne dôležité pokúsiť sa dostať to, čo ten Morgentáler píše medzi ľudí nejakým spôsobom, pretože čo on vlastne píše? On pred 100 rokmi a pred 90 rokmi precízne videl, kam smeruje Európa. Videl, že Európa smeruje do skazy. On to aj napísal. Bohužiaľ, Európa si to nevšímá. Myslím si, že práve preto treba Morgentára pripomínať. Práve preto.
5: Poznám pár ľudí, poznám pár miest. Poznám pár bremen, čo nevládzem miest. Poznám pokoj i ruch nášho mesta. Poznám kroky na vyšlapaných cestách Poznám pár pocitov, pár bolestí Poznám koľko húbostí sa do mňa zmestím Poznám to celkom verný
1: Že vidím len jedno
5: rozmerne
3: vieme grafika automaticky sa nám to v mysli spojí s počítačovou grafikou. Vo výmeníku na Štítovej ulici v Košiciach sa však počas kurzov grafiky venovali tej klasickej činnosti, ktorá má svoju umeleckú aj remeselnú časť a umožňuje z originálneho diela rozmnožiť väčší počet kusov. V lektorom kurzu bol pán Vladimír Kuruc a účastníčkami Dievčata a ženy celého vekového spektra. S grafikou sa mnohé z nich stredli prvýkrát až na kurze, no nedávno sa už mohli pochváliť svojimi prvými dielami na vernisáži výstavy. Na nej sme sa lektora pána Vladimíra Kuruca spýtali, prečo z množstva rôznych výtvarných možností vybral práve grafiku pre účastníčky kurzu.
6: Prvým takým impulzom preto bola Kronová grafická škola, ktorá bola v Košiciach pred 100 rokmi založená. Takmer A ja som vlastne odpozoroval, alebo chcel som uplatniť tento model, pretože sa veľmi osvedčil Kronovi, lebo jemu a tejto škole zo značnej miery vďačíme za to, že existuje Košická moderna. To bola prvá taká pohnutka, alebo taký nápad, že keď už sme skončili všetky cykly, ktorý, ktorými sme sa tu venovali umeniu a vytvárnej tvorbe, že by sme mohli, z tej oblasti grafiky vybrať práve ten model tej školy a pripraviť sa jednak na to výročie a jednak pripraviť aj a využiť aj to, čo využil krón pre šírenie grafiky, pre šírenie umenia, pre odovzdávanie skúseností zo so svojej tvorby iným. Takže toto bola tá jedna z takých hlavných pónutok a druhá to, že vlastne tento výmeník pod, alebo výmeníky všetky prechádzajúci určitou transformáciou že sa mení jednak štruktúra organizačná menia sa tu vzťahy a pomery čo sa týka organizácie a financovania takže vytvoriť niečo také, čo by mohlo zaujať ľudí aj na dlhší čas a vytvoriť pre nich určitý odrazový mostík. Ja som to koncipoval hlavne skôr pre starších ľudí, preseniorov, ktorí vlastne majú možnosť takto jednak relaxovať a jednak si zvládnuť tvorbu. Veľmi pekné veci sú tu, ktoré by sa dali možno aj speňažiť cez rôzne tie obchodné siete, ktoré sa týmto druhom tovaru zapodievajú. Takže to bol aj, aj taký zámer určitý, keď sme robili program. V tom projekte bola, to bola jedna podmienka, druhá tá transporácia tých výmenníkov, lebo bolo by škoda, aby sa Ľuďom, ktorí nemajú možnosť sa nejak ináč vzdelávať, aby sa nemohli prísť a niečo sa nové dozvedieť alebo niečo využiť z toho, čo vieme o, o vytvornom umení. Tu beží už cyklus 5. od 2015 roku, ktorý sa zapodielal kresbou, malbou, farbou. No a pribudli, popri tom pribudli aj ďalšie činnosti, výstavná činnosť, vystavujú tu neprofesionálni umelci, vystavujú tu slucháči alebo žiaci škôl vytvarných od základných až po vysokú takže majú možnosť sa prezentovať v tomto priestore. No a ešte ďalší taký tretí okruh je to, že sme tu mali aj profesionálneho maliara, ktorý učil abstraktnú malbu, ktorá dneska najmä mladých ľudí môže osloviť a prilákať k tomu, aby sa venovali výtvarnému umeniu, aby si svoje kultúrne povedomie zvyšovali a realizovali sa, relaxovali, oddychli si, lebo mladá generácia je veľmi zaťažená inými činnosťami Preto grafika pretože mladí ľudia už prichádzajú aj u niektoré motorické zručnosti, strásajú sa a grafika spája umenie aj s remeslom, pretože jednak je to ritezské remeslo, jednak je to tlačiarenské remeslo, ktoré umožňuje grafikovi, umelcovi reprodukovať a vytvoriť ďalšie kvantum originálnych tlačí a listov, ktoré sa aj zbierajú. Keď mám pravdu povedať, sú ľudia, ktorí grafiku zbierajú a majú veľmi pekné zbierky. Aj som uvažoval o tom, že by som usporiadal raz výstavu grafiky aj po tom druhom semestru, ktorý tu plánujeme, že by sme už nerobili ho tu vo výmenniku, ale naozaj vyšli na verejnosť do priestorov oficiálne, ktoré sú kompetentné, vystavovať umenie. No, množstvo tých diel je takých, že naozaj sú už teraz sú. A pritom je to kurs pre začiatočníkov, takže čo bude, až tu budú ano,
2: Po ďalšom semestri sa prídeme opäť pozrieť na ten ďalší
3: stupeň. Ja si myslím, že taká výtvarná tvorba, ona vyžaduje asi trpezlivého človeka. To nejde mm. len tak rýchlo niečo mm. namaľovať.
6: Áno, a to je druhá vlastnosť, ktorá mladým ľuďom obyčajne chýba, že chcú mať výsledok, ale tu je skupina mladých ľudí, ktorí majú kvalifikáciu vysokoškolskú, takže vlastne už určité také seba ovláda si prvky vlastnia. takže myslím si, že aj toto je jedna z tých príčin, ktoré im umožňa, aby vydržali sedieť pri práci. <laughs> takže odráža sa to naozaj, to je vidno, že vlastne ten človek už má nejaké aj iné volovo morálne vlastnosti, ktoré potrebuje preto, aby zaujal a tvoril. Myslím si, že všetci boli veľmi šikovní a aj snaživí. Je to takmer 50 diel, ktoré sa tu vystavujú a vzniklo to behom 18 hodín, čo tento tr- kurz vlastne trvá. Lebo máme možnosť sa stretávať na 18 hodín za celý ten jeden semester a z toho vzniklo, vlastne ta, vzniklo takýto počet veľmi pekných prác.
7: A tě chodíš, chodí, chodí Za mnou sa vždy obzeraj Nakreslím na stěnu Zlatovlasů zasnenú. Potom príde, to jsi Nasadněš nad jelikou
0: Prídu na mě tuhé zimy
7: Za mnou se už mě No chodím v parku sama Možno počiať
8: prezradí, prečo sa sa na tento kurz grafiky. Ako mladý pracujúci človek mám pocit, že táto doba je len o sedení v kancelárii a myslím, že keď nie všetkých zaujíma šport, tak mohli by sa venovať umeniu alebo nejakému využitiu voľného času. No a z okolností som našla na Facebooku článok, kde bola propagovaná táto, tento kurz voľnej grafiky, tak som ani chvíľku neváhala. A som si povedala, že je to niečo nové, Určite sa niečo naučím a spoznám určite veľmi veľa zaujímavých nových ľudí, ktorí mi môžu len otvoriť dvere k umeniu, k grafike ako samotnej. A neľutujem ani doteraz a určite sa teším na septembrový nový kurz. Mali ste nejaké skúsenosti s tou grafikou? Absolútne vôbec nie. Bolo to úplne niečo nové a o to viacej som sa tešila, že sa naučím úplne všetko nové. Veľa priateľov sa ma pýtalo, že vlastne čo tá voľná grafika je a sama som im odpovedala len jednou vetou, že určite to nie je tá počítačová klasická grafika ale je to úplne niečo nové, je to manuálna vec ktorú si človek vytvorí sám a o to radšej ju má o to radšej má to je svoje diela alebo proste mu prejdú vlastnými rukami vie koľko času nad nimi trávil vie koľko snahy, inšpirácie a sily trebárs mu tu dalo a ja osobne každé dielo mám rada, viem, koľko času som mu venovala, páči sa mi všetko, Všetko, čo tu vyšlo, všetko, čo bolo odprezentované, lebo je to naše proste, je to úplne niečo nové a je úplne veľký rozdiel, keď človek niečo vytvorí počítačom, keď vytvorí rukami sám a o to krajšie to je podľa mňa. Aké témy ste si vyberali? My ako začiatočníci, ja osobne som sa dosť často inšpirovala inými autormi alebo prípadne som si pomohla internetom. Spolíham sa na to, že naučím sa vlastne v tom druhom kurze myslieť sama za seba, myslieť nejak inšpiratívne a prinesiem nejaké nové moje poznatky, moje diela vlastné. Ale priznam sa, že dosť časom sa inšpirovala internetom, buď to bol Jozef Čapek alebo Kávková premena. Potom som sa inšpirovala tiež uh, slovenským autorom, sice si nepamätám meno, ale mi to prišlo veľmi lineárne, veľmi pekné, tak som to chcela aspoň približne odzrkadliť. Samozrejme plagiaty to určite nie, ale chcela som sa približiť, lebo sa mi to veľmi páčilo. Som si povedala, že keď ja môžem mať 130 kópií takýchto diel, tak to určite musím skúsiť. Môžete ešte prezradiť, v ktorej oblasti profesionálne pracujete? tak je to úplne iný koniec tejto cesty, je to administratíva, telekomunikácie, takže s grafikou nemám absolútne, absolútne nič spoločné, ale veľmi ráda sa učím niečo nové a toto mi dalo fakt veľa nového a som vďačná. Prečo ste si vybrali práve
9: grafický kurz? Ja som nastúpila ako doktorantka na katedru a vlastne bolo to veľmi teoretické zameranie a potrebovala som sa niekde ako kreatívne vyžiť a toto mi vyskočilo ako prvá vec na Facebooku, možno po nejakom dlhšom hľadaní toho, že aký alebo maliarské alebo niečo proste potrebovala som. Niečo kreatívne, niečo, čo môžem držať v ruke. Som zbadala vlastne toto na Facebooku a som sa prihlásila. A študujete niečo podobné? Nejaký výtvarný odbor umelecký? Psychológiu. Istým spôsobom to umelecké je, lebo človek tam musí byť trošku kreatívny aj v tej vede, aj v tej praxi, ale je to stále niečo abstraktné, nehmotné, takže potrebovala som v podstate protiklad tomu, čo som robila, mať niečo v rukách, niečo držať, niečo dajme tomu presne výriť a niečo vlastne tvoriť takýmto spôsobom. Možno tie zážitky, ktoré tu ste, na to budli budete vedieť preniesť potom do svojej praxe? Uh, určite ja som inklinovala už dlho k aj inklinujem k čiže toto bola v podstate nejaká taká možno odbočka alebo taká možno iná cesta k tej arteterapii, ako, ako som bola zvyknutá. Teda. Takže úplne ako, dá sa to využiť aj pre môj osobnostný rast, aj pre prácu s klientmi, pre prácu so študentmi, keďže učím. A mali ste už nejaké skúsenosti s tým vytvarným prejavom predtým? S výtvarným prejavom ako s takým samostatným nie, iba v rámci arteterapie. Čiže v rámci diagnostiky, v rámci liečby pacientov, či v tomto prípade áno, ale nie ako len nejaké možno potešenie pre seba. Aké témy ste si zvykli vybrať? Vaša kolegínka prezradila, že inšpirovala sa inými dielami, ako
3: to bolo v vašom prípade?
9: Ja som sa inšpirovala práve možno zážitkami z práce, z arteterapie, ktorú som spomínala, takže skôr hm, som sa snažila nejaké vnútorné pohnutky alebo obrazy, alebo tým, čím som si prechádzala, tak to som sa snažila dať na papier čo vlastne aj pre mňa malo nejaký ako keby, hlbší zmysel, alebo aj pre mňa ten terapeutický zmysel. Čiže snažila som sa akože zo seba niečo dať, aby to malo pre mňa význam. Ak by sme chceli inšpirovať našich poslucháčov a povedať im, čo im
3: priniesie taký kurz grafiky, čo by to bolo?
9: si myslím, že v prvom rade celkom milú skupinku ľudí, lebo sme sa tu zišli taká zvláštna aj vekovo rodovo jednotná, lebo len ženy, ale vekovo teda rozdielná skupina ľudí. Čiže jednak akože sociálne kontakty alebo sociálne vzťahy, alebo lebo za tých za tie 3 4 mesiace akože sme celkom sa dobre spoznali a bola to príjemná ako keby, príjemný kontakt a jednak možnosť seba prejavenia dať niečo zo seba von na papier niečo čo možno je pekné, čo nie je pekné, čiže určite týmto spôsobom a možno aj takú zručnosť do ruky ako keby práve tá práca s rídlom a v tom linoleu, čiže to je už taká technická zručnosť, čiže aj, aj týmto smerom, aj technickým, aj sociálnym, aj terapeutickým. Prečo ste sa dali práve
10: na grafiku? Ja som sa na grafiku dala preto, že ma zavolala kolegyňa, ktorá tu pred chvíľou rozprávala. A my spolu máme takú tradíciu, že každá máme náročnú prácu, sme unavené a potom si večer tak maľujeme spoločne, že nie, nie sme vyštudované ani nič podobné. Jednoducho nás tu baví, je to pre nás taká psychohygiena. A ona našla tento kurz, tak sa ma opýtala, že či by som nešla aj ja. Ja som povedala, že ale tak ja neviem, že tri mesiace, či by som mohla chodiť každý utorok, lebo prečo neviem, mám takú prácu, že sa mi to mení, a nakoniec som povedala prečo nie a nakoniec som bola každý jeden raz.
3: Asi keď sa chce, tak sa dokáže tak zorganizovať časne. nejak.
10: No, presne tak, určite sa to dá. A
3: čo vám to prinieslo? Vzreme tiež ste nemali asi skúsenosti s tou grafikom.
10: Je to pre mňa úplne nová metóda, o ktorej som predtým vlastne nepočula. Nevidela som to nikde, ako sa to tvorí. A tým, že náš pán lektor nám rozprával dosť veľa aj o tej histórii, ako to vznikalo, tak sa ma to veľmi chytilo. A som si predstavila, ako si vytvárali tie prvé knihy. A že tak, ako Gutenberg mal knih tlač a boli tam otláčané tie písmená slova, tak takisto vlastne robili tie ilustrácie do knih. Takže toto sa mi veľmi páčilo a som si tak predstavovala, že ó, tak to by bolo super keď napíšem knihu, tak môžem si tam urobiť vlastné ilustrácie. A keď bude
3: ta kniha, o čom bude kniha?
10: Ja celkovo, mne sa tu tak smejú, že presne vidno moje rúkopis, lebo ja mám rada vlnky a mám rada prírodu. Takže ja mám také dielo Hory a mesto. Urobila som tu takú líšku, ktorá je prekrytá s horami. A je tu taká chalúbka v horách, strom, príroda na hojdačke, loďka na vode. Neviem si teraz spomenúť na všetko, ešte draka tam mám taký výrazný, ale to je také moja príroda. Takže bude
3: to niečo prírodné?
10: Určite to bude niečo prírodné a rozprávkové, ako môj drak.
3: Predpokladám, že asi plánujete ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti, alebo nejaký iný odbor výtvarný?
10: Dnes sa to páči všetko, ale stále len na takej tej amatérskej úrovni, že pre mňa je to psychohygiena, mňa to baví a Určite chystá sa od septembra pokračovanie tohto odboru. Druhý ročník, alebo ako to povedať, takže určite sa chystám prihlásiť sa.
3: Vy už môžete svoje vlastné dielko niekomu darovať? Kto má niečo pripraviť a
10: bude originálny dar? Môžeme. Pán lektor nám vravel, že vlastne takéto sa využívajú na pohľadnice. Môžete posielať pohľadnice svojim známym. S tým, že je to predsa niečo osobné, vynimočné, keď je tam to dielo, ktoré vy vytvoríte niečo pre vás znamená, darovali ste tomu nejaký čas venovali ste tomu nejaký čas takže minimálne aspoň takto, obdarí svojich známych
0: Márne sa skrývaš za krajinou V tom dome býva nepozná slov Splátna sa díva. Anna kasi Mimo je sati
3: Charita v Prešove ponúka ľuďom, ktorí potrebujú pomoc v rôznych oblastiach veľmi široké spektrum rôznorodých služieb, a tie neustále rozširuje. Pri mikrofóne máme riaditeľa Charity Petra Valíčka.
11: Tak Z tých takých nových vecí by som asi spomenul navýšenie kapacity nízkoprahového denného centra v službách pod taborom pre ľudí bez domova. Tam sa nám podarilo od 5. 4. pristávaním, pribudovaním troch kontajnerov navýšiť kapacitu centra z 24 na 35 miest. To je jedna z veľmi dôležitých vecí. Čo sa týka služieb pre závislých v resocializačnom stredisku Domov nádeje, dnes to už nie je resocializačné stredisko, ale v zmysle novely zákona o sociálnoprávnej ochrane je to centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom. Tak v Domov nádeje tam sme zvládli, respektíve postupne zvládame prechod organizačný, aj finančný, aj metodický pod ústredie práce týchto služieb. To taká z tých nových vecí. Od septembra nám tam funguje projekt Cesta z kruhu závislosti zameraný na pomoc závislým meme v meste Prešov, respektíve v okrese mesta Prešov a postupne oslovujeme aj okolité obce mesta s možnosťou pomoci pre ľudí, ktorí majú problém so závislosťou. Čo sa týka takých iných vecí, možno by som povedal, že nás čaká v júni, v polovici júna, Národný týždeň charity. Tam chystáme také bežné aktivity, až na jednu, ktorú by som možno osobitne vypichol a to je... To, že v pondelok 10. júna chceme uviezť tak slávnostne nové CD, ktoré v sebe niesie také posolstvo viery, karity, pomoci, podpory ľuďom, dievčatám, ženám, ktoré majú problém osobný, rodinný, so závislosťou, s výkonom trestu, dokonca obchodované s ľuďmi. Takže v podstate to CDčko bude obsahovať jednak vypovede ľudí, ktorí sú zainteresovaní do činnosti Charity a vôbec tejto služby, zamestnankyne Domu svetej Faustiny vo Svidniku, kde tieto služby poskytujeme, ale aj samotné dievčata budú účastné ako naše príjimateľky sociálnych služieb, tým, že si budú môcť zaspievať pesničky, myslím, že by ich malo byť 9, možno 10, ale myslím, že je 9, takže tak asi 3 čtvrtie hodinové CDčko zhruba maximálne do tej hodiny sa v tomto čase vlastne natáča a postupne vrcholia jeho prípravy tak to je tiež taká z tých vecí ktorú by som asi spomenul
3: To CDčko budete uvádzať do života kde v Prešove, aby sme teda pozvali našich
2: poslucháčov.
11: Budeme ho uvádzať do života v pondelok 10. júna v literárnej kaviarni Viola predmežne myslím, že je to dohodnuté na 18. hodinu takže pozývam ľudí, ktorí by chceli počuť možno aj príbehy možno svedectvá, pekné pesničky, pekný program podpornú atmosféru, nech prídu.
3: Rozbehli ste nejaké ďalšie projekty, lebo viem, že vy teda v každej tejto oblasti stále niečo nové prinášate svojim klientom?
11: Čo sa týka projektov, niektoré aktivity som už spomínal, myslím si, že všade sa v drobných intenciách niečo deje. Čo je snad dôležité, asi to, že sme pre Centrum pre deti a rodinu Jarková, kde máme závislých mužov s resocializačným programom v tomto zariadení, Pripravili projekt na integrovaný regionálny operačný program a rekonštrukciu podkrovia, aby sme chceli vlastne pripraviť takých 10 garzoniek, respektíve 10 jednobunkových izieb, ktoré by mohli slúžiť do budúcna ako sociálna služba, ako domov na polceste pre tých, ktorí po ukončení toho resocializačného programu by dostali šancu naozaj na určitý čas, boli by to dva možno roky, na ktoré by mohli u nás zotrvať, najsi samozrejme v tomto procese prácu, stabilizovať sa v práci, už poriť si nejaké finančné prostriedky a potom sa vlastne osamostatniť. Takže to je jedna z vecí napríklad, ktorú sme pripravili a 30. apríla tohto roku sme tento projekt podali.
3: Možno naši poslucháči ani netušia, aké množstvo, naozaj veľké množstvo aktivít robí grecko-katolítska charita v Prešové. Skúsime zosumarizovať v skratke?
11: Ak by som išiel po cieľových skupinách, tak vlastne poskytujeme pomoc, podporu a služby ľuďom domova, Najmä mužom, ale cez svidnik už aj ženám závislím od navikových látok potom sú to ťažko zdravotne postihnutí deti mladí a dospelí, ženy v vnúdzi, potom sú to jednotlivci a rodiny v vnúdzi, sú to tiež seniory ľudia postihnutých humanitárnymi nejakými katastrofami, respektíve aj v osobných nejakých ťažkostiach a problémoch, ktorých sa človek niekedy ocitne. Minulého roku sme pomáhali dvom rodinám zrekonštruovať časť objektu, ocitli sa v nezavidenia hodnej situácii, nevedeli si rady, nemali nikoho na pomoci, tak sme vlastne to svojpomocne vynaložením vlast- časti vlastných prostriedkov, ale najmä pracovného času a schopnosti našich zamestnancov a klientov Sme pomohli takéto dva objekty zrekonštruovať. Verím, že to bude slúžiť pre tých ľudí na podporu, na takú stabilizáciu ich osobného života a možno aj na šírenie dobreho mena Charity.
3: Všetky tieto svoje aktivity v ktorých rôznych mestách, obciach ponúkate?
11: V súčasnosti tie profesionálne služby poskytujeme v mestách Prešov, Stará Ľubovňa, Svidnik. Potom je to Humenné, Snina a Dedine, Sačurov. Ale máme už aj prvú Farskú charitu, ktorá nám rok funguje v obci Okružnatu v Prešovskom dekanáte. Tam sa chystáme zrejme koncom júna, po ukončení Národného týždňa charity. V spolupráci s Farskou charitou sme pripravili a postavili výhľadnú na kopci nad Baňou, kde je pekný výhľad na Kapušanský kraj a okolie Kapušanského hradu. Tiež odtiaľ vidno veľmi pekne Levořské vrchy, dokonca vidno aj Tatry, keď je dobre počasie. A táto vyhľadňa nad obcov, nad baňou v môže slúžiť pre takú miestnu turistiku. Predpoklad posviacky tejto veže alebo vyhľadňa na baňi chystáme 30. júna.
3: Takže to je ďalšia pozvánka.
11: Taká drobná pozvánka, ale môže to byť milé, môžu to využiť rodiny, jednotlivci, ktorí sa chcú trošku pozrieť do prírody a... Keď sa pozrú na Kapušanský hrad z jednej strany, tak oproti sa môžu z okružnej zvyhľadne nad baňou pozrieť na tú istú dolinu z inej strany, tak môže to byť iný trošku pohľad. A, ale dôležité je, že tá rodina alebo tí ľudia, ktorí tam prídu, môžu sa trošku prejsť a prežiť pekne po obede.
3: Vy pomoc aj v zahraničí poskytujete na Ukrajine?
11: Teraz trošku sme upustili od tejto pomoci. Je skôr taká neplánovaná, taká spontánna, ak príde nejaký konkrétny podnet, ale v rokoch 2014-15 v tom čase vojnového konfliktu vlastne sme zorganizovali niekoľko zbierok konkrétnych vecí, pomôcok pre ľudí, ale aj pomáhali sme pri organizovaní takého pobytového tábora pre deti v tej časti západnej Ukrajiny, Zakarpatia, ale vlastne to boli deti aj z tých vojnových oblastí, ktorým sme chceli ponúknuť vlastne možnosť trošku si oddychnúť a preždiť čas. Takže aj v tejto oblasti sme pomáhali.
3: Čo máte v pláne? Nejaké vízie, Môžete nám už dopredu prezradiť?
11: Chceli by sme toho veľa. Máme pripravené ďalšie projekty nejaké, ale sú skôr dlhodobe Nemáme žiadne zariadenie pre seniorov pobytového charakteru, zariadenie pre seniorov a hlavne aj pre tých našich ľudí pod táborom, ľudí bez domova chudobných a nemajetných a problémových ktorí by potrebovali takéto sociálno-zravotnícke zariadenie aj tu na území krajského mesta, ktoré je veľkou spadovou oblasťou kde mnoho tých ľudí aj prichádza. To je taký problém, ktorý nás trápi a ten by sme chceli vyriešiť. Máme za sebou územné konanie pre takéto zariadenie. Podobný projekt máme pripravený v Sačurove, kde máme denný stacionár pre seniorov, také klasické zariadenie, zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré do budúcna by mohlo slúžiť postupne možno aj ako zariadenie pre seniorov. Plánov je veľa, ale uvidíme, ktoré z nich sa naplnia.
7: Pozri slonko, je na obzore Nepozeraj za seba Ešte chvíľu je tam tma Nechaj všetko za sebou Veľa svetla pred tebou Zdvihni, zdvihni hlavu hore Pozri slonko, zaz je na obzore Nechaj všetko ísť preč beď o chvíľu Svetu, pozri, koľko svetla je tu Aj keď zdá sa ešte málo Vždy je niečo, čo za to stalo Pár svet je vôkol teba Tá na čo je treba Vždy sa nájde kúsok neba, Čo svojene je len pre teba Občas nemáš sily vniekam kam tvoja rieka? Pošepkám si, dobre je mi, keď v okolia sú zamestnené. Nezdávaj to v zobni a poved mi, že my to dáme. Pošepkám si mám i keď život si vzal svoju daň. Nechaj všetko.